2: Segunda-feira, dia 27 de junho do ano de 2022 Uma semana que promete muito mais uma vez Para os amantes do futebol Libertadores da América Nesse meio de semana Copa Sul-Americana A coisa pegando fogo Mas amanhã para o torcedor ao celeste É o dia mais importante Tem Londrina e Grêmio na Arena Gremista A partir das 7 da noite Olha, eu tô confiante, hein? Eu tô confiante que o Tubarão vai fazer uma grande partida amanhã e vai voltar com alguns pontos na bagagem, não apenas um. Tô achando que o Londrina vence, que o Tubarão, mais uma vez, crava a sua bandeira lá em Porto Alegre, como foi aquela vez contra o Internacional naquele 23 de abril de 93, 1x0, gol do Alécio. Lembram daquele jogo? E o Gato Fernandes, goleiro do Inter, me falou numa entrevista do Paraguaio, o Londrina mereceu ganhar. Gol do Alécio. Calando o orgulhoso Pampa Vai acontecer isso de novo amanhã A partir das 18 horas eu abro A nossa grande jornada esportiva Ao lado de Jota Matheus, Reinaldo Furlan Guilherme Lima e Matheus Camargo E aí torcedor Da Londrina amanhã Mande pra gente sua mensagem aqui no 9994 1110. Eu quero saber a sua opinião Eu acho que dá amanhã hein? Eu acho que dá Nós vamos ter uma lei do ex Só que de treinador do Adilson Batista, o Capitão América, do Grêmio Campeão da Libertadores de 1995, daquele time que quase segurou o Ajax no Mundial Interclubes e teve a expulsão do Rivarola. Mas olha, o time do Ajax era a base da seleção holandesa, hein? Van der Sar, os irmãos de Bauer, Overmars, Klaivert, Davids, que timaço que era o Ajax comandado pelo Vangal, e o Grêmio só caiu nos pênaltis. Mas amanhã o Capitão América vai tirar os três pontos do tricolor gaúcho lá dentro da arena. Lá dentro da arena, onde o Tubarão nunca jogou. A manchete ao vice-celeste chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares. Londrina já está em
0: Porto Alegre para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Centroavante Gabriel Santos foi mesmo vetado pelo departamento médico e não viajou. Já Mirandinha está relacionado e pode aparecer entre os titulares em Porto Alegre. Uma
2: pena, Reinaldo, mais um jogo grande que o Londrina não pode contar com o Gabriel Santos, assim como foi contra o Vasco da Gama. Boa noite, Rei!
3: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos nossos colegas aqui de programa. O nosso Valdeir Jorge aqui na parte técnica. E obviamente que um boa noite especial ao ouvinte da Paiquerê que faz né, com a gente o Em Cima do Lance. Olha, Rodrigo, dos males, o menor, né? Porque a informação que a gente teve aí no final de semana é de que as lesões não foram sérias. Inclusive, o Gabriel Santos provavelmente ficará à disposição para o jogo contra o CSA no sábado. E o Mirandinha conseguiu viajar. Até o Samuel Santos também teve problema físico, viu? Depois do jogo o Samuel ele foi para um tratamento e aí também foi submetido a exame de imagens. Né? Então havia aquela preocupação de lesões sérias, o Mirandinha, por exemplo, deixou o estádio do café, o gramado do café, chorando né? no jogo da, da última sexta-feira. Então, apesar de uma ausência importante, é sempre ruim para um time que está se ajustando perder uma peça, uma peça importante como o Gabriel Santos. Obviamente que isso representa um prejuízo, mas, repito, dos males, né, o menor, as lesões não são sérias. E eu acho o seguinte, depois da boa atuação de novo dentro de casa contra o Guarani, e aquela vitória importantíssima, e ainda tendo um jogador a menos em relação aos seus principais adversários, o Londrina tem que deixar a responsabilidade, ô Rodrigo, no bom sentido da palavra, né? Deixar a responsabilidade no vestiário. E entrar leve para jogar contra o Grêmio, fazer o seu jogo acontecer, marcação forte... Né? tirando o espaço, mas jogando com a bola nos pés esse é um jogo bom, não há aquela pressão nossa, nós perdemos nas últimas três rodadas e agora temos que nos cuidar contra o Grêmio não, a responsabilidade totalmente é do Grêmio o Londrina vai como franco atirador e eu acho que ele pode, de repente nessas condições até surpreender quem sabe mais um treinador não cai. Amanhã vai ser o dia do Roger Guedes
2: cair, hein? Tubarão derrubou Marcelo Chamusca na última rodada, na vitória contra o Guarani. O técnico do Náutico também caiu ao longo da competição. Olha, eu quero abraçar aqui o Luke de Real, de grande Luke. Amanhã o Tubarão surpreende e o Grêmio bate 2x1. Bota pra mim, Valdez Jorge, aquele hino, É da versão do trio de rélde, pra gente pegar e é, colocar aí, viu? Realmente merece. O Tubarão é o time do contra. Amanhã, só pra contrariar, acho que ganha o jogo aos 48 do segundo tempo. Gol contra do Jeromel. Será, Valmir Demarque? Será gol contra do Jeromito? O homem que levantou a terceira Libertadores do Grêmio em 2017. 2017 contra o Lanús. Ele levantou em 2017, Adilson Batista, 95 e 83, o grande Hugo de Leon, uruguaio. Aliás, uma cena histórica, ele levantando a Libertadores e o sangue vertendo pelo rosto, escorrendo. Uma cena maravilhosa, realmente. O que mostra como foram aquelas batalhas contra a equipe do Penharol. Vamos derrubar mais um treinador amanhã? Não vai ser o primeiro da Série B, isso mesmo, Jonas. Um abraço para você, Jonas. Outra aqui, o Tetel do Paraíso, amanhã o Tubarão vence 2 a 0, Hamilton Freitas 3 a 1. O Antônio, amanhã o técnico do Grêmio vai cair e o Tubarão vai ganhar lá. Torcedor tá confiante, hein? O Zanola que é torcedor do Grêmio, mas é muito mais Tubarão. Se torcedores de times como Corinthians, São Paulo e Palmeiras fossem um Estádio do Café, esses torcedores poderiam ter o time deles jogando em Londrina Todo ano aqui, verdade. Tá falando, né? Se o Londrina fosse para a Série A, é, e seria realmente uma festa todo jogo. Mas aí o que aconteceria? Com o tempo a maioria da torcida seria do Londrina. É esse que é o negócio. Um estádio do Café com o Corinthians aqui, com o Palmeiras aqui, né? Com o um Cruzeiro se subir aqui, mas o Londrina tendo maioria de torcida. Isso que é o mais importante. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado, apenas 3 minutos da cidade. Olha, quem foi conhecer gostou, viu? Gostou muito. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote para você conferir. 500 por mês dá para você dar uma apertada e comprar, não dá? Pensa no que vai te render, entendeu? Pensa quanto que tá valorizando. Apenas 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento do em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 9 4427 Agora o hino do trio Luke the Hell de Valdejoz.
4: Veste na tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco é paz da tua gente, odeira. Que em outras terras, sei que igual não há. O teu brasão resume a tua história. A
2: altidez da rama do
4: café. Essa versão
2: ficou sensacional. Trio Look The Held. E deixa eu dar a ficha técnica aqui da banda, viu? Voz e guitarra, Lucílio que é o look, Sara Delalo no contrabaixo, Marco Padoves na bateria, gravação, mixagem e masterização, Marco Aurélio Chiara e estúdios Toque Grave. Reinaldo Furlan, Fernandinho apresentado hoje, Reinaldo, no Atlético Paranaense, a imprensa é, de Curitiba especula que o salário em torno de um milhão de reais... Que seja muito feliz o Fernandinho, filho da terra, o filho da Dona Anne, que uma vez a Dona Anne no Dia das Mães, em 2018, quando naquele ano que o Fernandinho iria disputar a Copa do Mundo, ela esteve ao vivo aqui no estúdio, no Dia das Mães, me contou histórias maravilhosas da família, e eu isso muito por esse povo, a simplicidade da mãe do Fernandinho, tenho certeza que a é dele também, é uma coisa que a gente tem que enaltecer. Gente que cresceu, mas não esqueceu as origens. Só quem sabe de onde vem, sabe para onde vai, hein?
3: É, o Fernandinho é um baita jogador de futebol e uma grande pessoa, né? Um grande ser humano, né? E, e assim, eu assim, admiro muito o Fernandinho, eu acho que ele é um cara equilibrado, centrado, né? Eu tive a oportunidade de conhecer inclusive a, a irmã do, do Fernandinho, coincidentemente, na escolinha aqui, escolinha santista aqui no, no Guanabara. O meu filho estudou <risos> Com o sobrinho do, do, do Fernandinho, né? sempre um pessoal muito humilde, né? apesar de, de toda a condição social que que foi mudada na vida deles né? por causa do sucesso do Fernandinho. Torço muito. Não acredito que o, o Atlético pagará um milhão de reais para o né? Claro que ele vai ser um, um, um dos grandes salários do, do Atlético, até por, por merecimento. Mas não acredito que o Petralha pagará um milhão de reais de salário para o jogador dentro né, do, desse pensamento do, do comandante do Atlético e que bom que ele está de volta né Eu acho que ele engrandece o futebol paranaense
2: é a própria competição o campeonato brasileiro em si, né outra grande atração sem dúvida nenhuma e no do Londrina agora de novo o Valde Jorge porque ele, ele está forte! É. amanhã essa hora já estaremos bombando na nossa grande jornada esportiva já vivendo o clima, expectativa faltando pouco mais de 24 horas para o jogo, vai dando aquele frio na espinha, Lúcio Flávio mas eu tô confiante, viu Lúcio boa noite
0: boa noite Linhares, grande abraço aí para você, ótima semana para o vinte pai querer, para o torcedor do Londrina sem dúvida, né Linhares, acho que a expectativa sim, é positiva o Londrina vem evoluindo na competição, tem feito jogos mais equilibrados, tem conquistado, conquistado né, resultados importantes aí dentro de casa. Então, obviamente que há uma expectativa, há uma esperança né, de que o Londrina realmente possa fazer de novo um bom jogo e possa trazer um, um bom resultado lá diante da equipe do Grêmio. A delegação do Londrina já está lá em Porto Alegre, né, a viagem aconteceu pela manhã, o time chegou... Na hora do almoço, lá na, lá na capital gaúcha, e concentrado então para essa partida das 19 horas lá na, na Arena do Grêmio, 15a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Adilson Batista não poderá mesmo contar com o centroavante o Gabriel Santos, já era esperado, né? Ele sentiu aquela lesão muscular, foi substituída ainda no primeiro tempo do jogo contra o Guarani, o estiramento muscular na coxa e realmente não reuniu condições, foi vetado, sequer viajou. A previsão do Departamento Médico do Londrina, o Gabriel Santos será reavaliado na quinta-feira, ele vai fazer um novo exame de imagem na quinta-feira, eh, e aí, a partir daí, eh, poderemos ter uma definição, se, por exemplo, ele terá condições de jogar contra o CSA no sábado aqui no Estádio do Café. De qualquer forma, o Departamento Londrina ainda trabalha com cautela, né, porque o prazo também é pequeno, mesmo considerando esse próximo jogo aí no sábado. Então, vamos aguardar a evolução ao longo da semana para saber se ele estará à disposição para a partida contra o CSA. Para amanhã, ele está fora, não viajou. A boa notícia é o Mirandinha. Esse sim foi liberado, foi relacionado. Havia até uma preocupação, né? O Mirandinha também foi substituído eh, no segundo tempo, lá contra o Guarani, com dores no adutor, mas. É, felizmente não, não foi detectada uma lesão, apenas um cansaço, um desgaste, né, dores musculares, e o Mirandinha foi liberado, viajou e passa a ser uma alternativa justamente para substituir o, o Gabriel Santos. Se a gente voltar no jogo do Vasco, né, Linhares, que o Gabriel Santos estava suspenso, quem entrou no lugar do Gabriel Santos foi justamente o Mirandinha. Havia expectativa naquela situação lá da entrada do Matheus Lucas, mas o Adilson optou pelo Mirandinha. No entanto, né, o, o time naquela oportunidade também não tinha o João Paulo e não tinha o GG. Então, o Adilson, ele modificou o meio campo, né, ele colocou naquela oportunidade três volantes, entrando ali o, o próprio Mandak, entrando também o, o Marcinho no jogo. Então, existe essa outra possibilidade para amanhã, do Adilson fortalecer o meio campo, colocar o Marcinho no jogo, Marcinho que cumpriu suspensão, poderia ter uma formação aí de meio-campo com João Paulo, Johnny Lucas, Marcinho e GG, e aí adiantando o Caprini para jogar ao lado do Douglas Coutinho. É uma possibilidade, é uma das ideias do Adilson Batista, até porque ele fortaleceria o setor de meio-campo. E a outra alternativa é justamente a entrada do Mirandinha, se mantém Caprini, GG, eh, Johnny Lucas e João Paulo no meio campo, e coloca o Mirandinha para explorar a sua velocidade, né? um jogador que gosta de atuar com espaço, e que provavelmente o Londrina terá espaço no jogo de amanhã, porque o Grêmio vai atacar, vai tentar encurralar de alguma forma o Londrina, então é uma estratégia interessante também. Então, me parece que essas duas dúvidas aí para saber quem será o substituto do Gabriel Santos. Na zaga, o Adilson tem de volta o Simon, né? o zagueiro, que cumpriu a suspensão automática, aliás, Simon, é, revelado, revelado do Grêmio, né jogou no Grêmio, chegou até as seleções de base atuando lá no Grêmio, né? vai reencontrar o seu ex-time e assim, apesar do, do Augusto ter feito um bom jogo, do Augusto ter sido um dos destaques, ter feito inclusive gol contra o Guarani, a tendência é a volta do Simon, o Simon é um jogador de confiança é, do técnico Adilson Batista, né? tem experiência para um jogo como esse é importante, então a tendência é a volta do Simon na zaga, e aí o Adilson definindo aí para saber quem será o substituto do, do Gabriel Santos no jogo de amanhã. Linhares.
2: E não joga amanhã o Lucas Leiva, mas foi apresentado hoje, vai jogar no Grêmio até 2023, e disse o seguinte, não importa onde o Grêmio está, o Grêmio é o Grêmio. O Lucas Leiva começou, começou não, mas teve uma passagem pela portuguesa londrinense, e em 2006, ele foi bola de ouro do Campeonato Brasileiro. Melhor jogador, depois acabou sendo negociado. Reinaldo Furlan, quem no lugar de Gabriel Santos? Você mexeria na estrutura do esquema ou você simplesmente colocaria um outro atacante, rei? Hey.
3: Ah, eu colocaria eu colocaria o Matheus Lucas, né? Essa seria a minha opção. Matheus Lucas no lugar do Gabriel Santos, a volta do Simon, né? Que, repito, ele deixou o time por questão de suspensão, né? Então a volta dele é até natural E pronto, iria com essa formação Eu acho que o Londrina Ele está criando, o time criou uma identidade né? E essa identidade Eu acho que ela tem dado bons resultados Então eu, eu faria né, Essa modificação Mas também não seria nenhum escândalo né, Se o, o, o técnico Adilson Batista Optasse por uma formação né, Com um pouco mais de, de, de Poder de marcação, de repente a entrada Do Marcinho no meu campo mas se eu fosse o treinador, eu não mexeria no esquema.
2: Deixa o jeito que tá, né? O time está encorpando
3: assim, né, Rei? Exatamente. Eu jogaria assim, claro, com um pouquinho mais de cuidado, né? Até porque, ô, 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 Rodrigo, convenhamos, né? A gente tá vendo aí noticiário do Grêmio, o Grêmio pode até abrir mão da formação com três zagueiros para ter uma postura mais ofensiva. Então, será um jogo de oportunidades, né? Se o Londrina tiver personalidade, as chances vão aparecer.
2: E o Nelson Trovino de Cambé fala que Linhares engana o seu. Na campanha 77, 78, viam times grandes aqui, 80% torcia pro Londrina na hora H. O verdadeiro torcedor comparece. Não, mas foi o que eu disse Nelson. Maioria o viceleste, celeste sim, com o time estando na Série A. A gente pega, por exemplo, aquele jogo recorde do Estádio do Café, é... 15 de fevereiro de 78, Londrina 1, Corinthians 0, gol do Garcia, 54.178 torcedores e maioria do Londrina. É isso aí, foi exatamente o que eu disse. Maioria do Londrina do Tubarão. O é, Flamengo naquele ano jogou aqui com o Zico e companhia. 1x0 gol do Zé Roberto. Maioria Alves Celeste, sim, senhor.
3: Ô, Rodrigo, exatamente. Ó, e, e esse é um tema muito interessante. Eu nem gosto muito de, de falar, né? De, de, de aprofundar muito esse tema. Mas eu acho o seguinte: sem falar de causa, sem falar de causa, convenhamos, né? Pouquíssimo torcedor no Estádio do Café, para os Jogos do Londrina. Pouquíssimos. É. Por
2: isso Porque, que eu falei que a
3: realidade tem que mudar. É. Pelo tamanho da competição, nós estamos falando de um campeonato brasileiro da Série B. É. Série B. Oh, o Paraná Clube na Série D, muita gente não gosta, né, que a gente fala de time de Curitiba. Outro dia o Paraná jogou para 6 mil pessoas. É. Quarta divisão. E nós aqui, em Londrina, vendo o time na Série B, o máximo, com muito apelo, foi esse jogo do Vasco da Gama. E aí jogo com 3 mil, 2 mil. No mínimo, eu não vou discutir a causa. Porque tem muita gente que defende A, B ou C. Mas, de prático, pouca gente indo ver o Londrina numa competição tão importante como é a Série B.
2: Verdade seja dita, desde que o time voltou em 2016, a cidade nunca entendeu de fato a importância de uma Série B, Reinaldo. Não. Essa é verdade. Não. Ah, mas tem o Sérgio, mas tem não sei não que não, não, o que, gente. Mas o tamanho do campeonato e a torcida que o Londrina tem, sem nada era para ter cinco mil pro jogo, sem nada, Sim. sem a torcida, sem a diretoria fazer apelo, nem nada. Eu vou dar um exemplo aqui, Rinaldo, 2016, é, faltando sete rodadas para acabar o campeonato brasileiro da Série B, o Londrina estava no G4. Das sete rodadas, quatro jogos em casa, três fora. Os quatro jogos aqui, nós tivemos públicos pequenos. Pô, sete jogos, faltava uma Copa do Mundo também tem sete jogos o Londrina voltar para uma Série A, o que não acontece desde 82. E o povo não abraçou. Por isso que eu falei, maioria no café, quando tiver na Série A, contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Santos, mas tem que mudar a mentalidade, que hoje, infelizmente, Sim. parece que é bem diferente daquela de 77, 78.
3: Você quer ver só um exemplo prático de um, de um, um time, né? Time, cidade, padrão, Londrina? O Criciúma. O Criciúma tá levando lá 13, 14, 15 mil. Em Mais de os 11 lados. mil
2: sócios. Então, Ô, Lúcio Flávio, passe a régua então para a vente nesse bloco, Lúcio Flávio. Já queremos o provável Londrina, o Mauro da Castofar aqui, confiante, querendo o provável Londrina, Lúcio Flávio. Pois é,
0: Liares, é um provável Londrina, né, Matheus Nogueira, Samuel Santos, Simon, o Gustavo Vilar e o Eltinho, né, João Paulo, Johnny Lucas, Caprini, GG. Douglas Coutinho, e aí essa dúvida, né? Se vai jogar o Mirandinho, o Reinaldo lembrou aí do, do Matheus Lucas, é verdade, é uma opção, né? Mas é, é, pensando assim, como o Adilson, no jogo contra o Vasco, o Matheus Lucas também era a opção, né? E ele acabou sendo preterido, enfim, mas não deixa de ser uma, uma alternativa, até porque ele tem uma função parecida aí com o Gabriel Santos. Então fica essa dúvida aí de quem será o, o substituto do Gabriel Santos no jogo de amanhã. Que terá a arbitragem do Marielson Alves Silva, árbitro da Bahia. O Eli Carlos eh, Franco de Oliveira e o Luanderson Lima dos Santos. O trio é todo baiano. O árbitro de vídeo será o Igor Júnior Benevenuto. Ele é de Minas Gerais, o árbitro de vídeo amanhã na Arena do Grêmio, lá na cidade de Porto Alegre. O Londrina chegou na hora do almoço, já está concentrado, né, visando aí essa, essa partida. E é oportunidade, né, Liares? O Adilson vai reencontrar lá o Grêmio. O Adilson, aliás, falou sobre isso na, na entrevista coletiva depois é, do jogo contra o, 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 a equipe do Guarani, né? O Adilson tem muita história lá como jogador, campeoníssimo, como treinador também. Amanhã vai reencontrar o Grêmio no comando do Londrina e, claro, quer voltar com os três pontos que seriam fundamentais né, para o Londrina nesse momento. E quem sabe é a oportunidade, né, Liares, para ganhar de um dos chamados grandes aí dessa Série B, né? O Londrina acabou perdendo para o Cruzeiro, para o Vasco e para o Bahia, que são os três primeiros colocados nesse momento, para enfrentar o Grêmio, quatro colocado. Quem sabe vem essa primeira vitória amanhã, Linhares.
2: Aliás, ele me contou uma história boa, Adilson Batista, Lúcio. Antes da gente sonhar que o Adilson um dia viria a ser treinador do Londrina, é, no começo do ano passado, março, abril do ano passado, eu fiz uma entrevista com o Adilson Batista sobre a carreira dele, e ele tava, me, tava lembrando comigo o seguinte... Que ele, depois do título da, da Libertadores... Ele teve um problema sério na coluna... Acho que foi na coluna ou no quadril... Alguma coisa assim... Acho que foi coluna... Que ele ficou um tempão sem jogar... E enquanto ele não voltava a jogar... Ele participava é, de comentários na Rádio Gaúcha de Porto Alegre... É, dos jogos do Ajax... Que seria o adversário do Grêmio na grande final... E ele acabou voltando a recuperação dele... Foi em tempo recorde... Tanto que esse caso... Da, da recuperação da volta dele a tempo de jogar a final do Mundial foi tema inclusive de simpósio de congresso com os médicos apresentando ali que foi uma recuperação muito rápida, historialmente gigante que tem o Adilson Batista no tricolor gaúcho mas amanhã a situação vai ser diferente grande abraço para você até que horas você ficou cuidando da Lara essa noite Lúcio Flávio, conte pra gente <risos>
0: É, essa noite ela dormiu cedo, mas acordou cedo, em 5 da manhã já estava ligada, aí tive que acordar, viu, Rapaz, teve, gente? Acordei cedo, essa, essa, essa segunda-feira começou cedo, viu, Liades? Acordou com as
2: galinhas. <risos> Ô, Lúcio, muita gente perguntando aqui se o Londrina vai manter a promoção para as mulheres não pagarem, é, já que vai virar o mês, né, de junho para julho. Existe alguma, alguma coisa nesse sentido, Lúcio Flávio, ou não, para a partida contra o CSA? Não, ainda, ainda, não tem, ainda não tem
0: essa definição. Muda um mês, né, Liares? Então, a princípio, né, o Londrina manteve em maio e junho e tal. Vamos ver, depois, a partir de amanhã, depois do jogo de amanhã, o que é que o, que o Londrina vai vai definir aí a partir da, da quarta-feira, aliás, quem sabe, né, ganhando o jogo amanhã, o Sérgio Malucelli dá uma amolecida no coração, né, Aliás.
2: Isso mesmo, Sérgio Malucelli mulherada no café, free, até o final, Sérgio, até o final, mulherada free em todos os setores. Grande abraço, Lúcio, valeu!
0: Valeu, aliás, um grande abraço.
2: Valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta tem muito mais aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer em 91,7, mande para mim sua mensagem 99994-1110. Equipe Total Pai Querer,
4: Em Cima do Lance
2: Deixa eu ver o torcedor, o que está que falando aqui desse jogo de amanhã, entre Grêmio e Londrina, na Arena Gremista, às 7 da noite, Pai querer 91,7. Eu vou fazer a abertura, estarei nessa com J. Matheus, Reinaldo Fulan, Guilherme Lima e Matheus Camargo. É, desculpa aí. Ah, eu não tinha entendido aqui o que eu falei, o Nelson Trovino, né, Nelson? Um abraço para você aí. É, quando Londrina caiu para a Série C pela primeira vez E tínhamos o Carlos Alberto Garcia de presidente O público do Tubarão já era de 1.258 torcedores Isso vem de longe É, Mas a Série B começou a ganhar uma grife maior, né Cláudio? Quando o Palmeiras e Botafogo, os dois times Caíram em 2002 e disputaram em 2003 Ali começou Mas na verdade depois que a Série C Série B virou de pontos corridos, começou a rolar mais dinheiro, é, o patamar da competição mudou. Antigamente nós tínhamos um abismo entre as séries A e B. Hoje em dia esse abismo ainda existe financeiramente, mas diminuiu bastante. Tanto que muitos times grandes vêm caindo. Porque antes do Palmeiras e do Botafogo caírem é, em 2002, era muito raro. Tivemos o Fluminense, caiu 96, depois caiu 97 de novo, com aquela virada de mesa, jogou duas vezes seguidas, a Série A mesmo tendo caído, depois de eu disputar a Série C. Aí nós tivemos também o Grêmio 91, também caiu, mas era exceção da exceção. É tanto que nós tínhamos virada de mesa, o que não acontece mais. A importância da Série B, financeiramente, não dá nem para comparar os parâmetros de, de 20 anos, 18 anos atrás com os parâmetros é. que nós temos Ô, hoje.
3: Rodrigo, né? e, e veja só, né, nós estamos falando de um jogo já criando toda essa expectativa de um Grêmio Porto Alegrense contra o Londrina, cara. Olha o tamanho do, do jogo, olhando aqui, começa pelo técnico do... do... Do, do Grêmio. Roger Machado, foi um dos grandes jogadores né, do, da história do Grêmio também. Aí você vai para Bruno Alves, outro dia estava em São Paulo. Jeromel, já, já foi convocado para a seleção brasileira. Lucas Silva, jogou no Real Madrid. Lucas Silva, né? O Diego Souza, né? Um super campeão do futebol brasileiro. Pô, o Grêmio acaba de, de trazer de volta né? um cara como o Lucas Leiva. Tá contratando o Guilherme que fez sucesso no esporte aí, o Grêmio provavelmente, provavelmente ele subirá, porque ele, a janela agora vai ser uma janela de, de muitos reforços importantes para o time Porto Alegre Cara, nós estamos falando de um, um jogo desse. Então, independentemente de Londrina, de SAF, de parceiro A, parceiro B, pelo tamanho da competição, o Londrina tinha que ter mais gente apoiando, né? É, torcendo na arquibancada do Estádio do Café.
2: Linhares, vamos derrubar o Roger Machado, não o Roger Guedes. Eu falei Roger Guedes, Alexandre? Pode ser que tenha sido um ato falho meu aqui e eu tenha falado Roger Guedes. Sinceramente, não sei. Mas se eu falei, claro, entenda Roger Machado. Obrigado aqui pelo toque. É, rei, até pelos últimos minutos, até rei, pelos últimos pelo último jogo e até pelo gol no último minuto, não vi segurança na parte defensiva do Eltinho. No ataque também não está fazendo fluir. O que você acha? E na quarta-feira, Renato Gaúcho volta. Porque o Roger vai cair amanhã, tá falando aqui o Bruno. Não foi bem o Eltinho não, Reinaldo,
3: para você? É, eu acho que o se a gente olhar assim, né a gente pegar os pedacinhos do, do, do jogo. Ah, o Eltinho teve um momento lá que ele foi cabecear uma bola, né? Foi fazer o corte, cabeceou para cima, a bola foi para trás. Mas eu acho que é, é a gente escolher muito assim, os pontos os pontos baixos. Eu gosto sempre de olhar para o jogador e pensar no jogo como um todo. né? Em todos os momentos da partida. Na hora que estava 0x0, na hora que estava 1x0, na hora que o adversário empatou. Eu acho que na média, na média, o Eltinho fez um bom jogo. Talvez quem tenha ficado um pouco abaixo pelos últimos jogos, individualmente falando, tenha sido o Caprini só que a gente tem que parar para pensar que o Caprini todos os jogos ele sai, né, debilitado de tanto que ele corre em campo vai chegar uma hora que o músculo vai, vai cobrar a conta e talvez, né, até por questões físicas, o, o Caprini não tenha sido tão bom quanto ele foi nos últimos compromissos, né, mas é uma coisa de momento, não é uma coisa assim, no geral, para a gente falar
2: o João Camargo fala aqui que não deveria trocar o Augusto. O Lúcio do Centro, Linhares, o Fernandinho acertou com o Atlético. Eu não entendo, o cara é daqui de Londrina e só vê o lado de Curitiba. Por que não acertar com Londrina para jogar a Série B? Ou trazer algum apoio financeiro também para o Londrina, Lúcio do Centro. Não, mas ele se consagrou no Atlético, né, Lúcio? E outra coisa, o Atlético está disputando uma Série A, uma Libertadores. Não dá para ver, ver nesse momento da carreira do Fernandinho, que ele acabou de sair... É da Premier League como campeão ele vai disputar uma Série B pelo Londrina aí
3: outro não, detalhe, não a realidade é completamente ah, dá, diferente não dá, não né dá, gente, dá. convenhamos né? não tem nem como a gente comparar a realidade hoje do Atlético com a realidade do Londrina é, né? não dá. e tem mais, o Fernandinho está com 36 anos e é um jogador que se cuida muito né, então ele tem no mínimo aí mais 4 ou 5 anos de, de alto nível no futebol
2: Anacleto Silva de Itamarana, Tubarão vence 2 a 1 um. Mesmo morando em Curitiba, o ouvinte fala aqui, agora eu não perco um em cima do lance. Abraço a todos. Vamos ganhar do Grêmio amanhã. Grande Leandro Campos. Você está em Curitiba agora, Leandrão? E manda aqui o rádio do carro, é, com o player aqui do, do aplicativo. Hoje em dia, sim, você ouve a Pai Querer, em qualquer lugar do mundo, isso realmente não tem preço. Um abraço para você aí, o Rômulo. Gente, o torcedor é maltratado, uma latinha de cerveja de refri, quase 10 reais, ingresso só no dinheiro, nada de cartão, chega no estádio, luz de boate, banheiro sem papel, sem água e flanelinha cobrando 20 conto para cuidar do carro. Não é só o gestor chato que afasta a torcida e todo um contexto em volta do jogo. Torcedor chega uma hora que cansa. A questão não é só dentro das quatro linhas. Pode perguntar para o torcedor o desabafo aqui do Rômulo da Falange Azul. Rômulo, concordo com tudo que você está falando aí. Da falta de papel, é, da, da, do estádio, tudo. Só que a questão é a seguinte. Mesmo com tudo isso, pô, um jogo de Série B. Você tem mil pessoas, como nós tivemos alguns jogos, oitocentos e tantos torcedores... É uma coisa realmente complicada, né? Pelo tamanho da competição. Mas é claro que tem muitas coisas para melhorarem, coisas básicas. Ninguém está falando de botar, botar poltrona acolchoada no café, não. Sabe? A gente está falando de coisas básicas. Papel no banheiro, como você citou, você ter água no banheiro. É. E, infelizmente, nós estamos longe disso. Óbvio. Mas, ainda assim, com todos os problemas é público de campeonato tomador, 800,
3: 900 Sim, torcedores, pô. Exatamente, eu concordo, eu acho que o pacote, né, se a gente parar pra pensar, obviamente que nós deveríamos ter um estádio mais confortável, uma condição melhor para o torcedor, mas tudo isso, tudo isso, não justifica esses públicos pequenininhos que o Londrina vem tendo, repito... Não é só pela Ah, mas só o Londrina... Não, pelo tamanho da competição, pelo tamanho da competição. Outros estádios também têm os seus problemas, têm os seus valores altos, né? Não é só aqui que a cerveja está cara dentro do estádio, por aí tem, tem cerveja até mais cara. Então, é, é, não serve como justificativa. Claro, é preciso sempre melhorar, é sempre preciso dar conforto, né, dar atenção ao torcedor barra consumidor. Mas com todos os problemas, eu acho que nem isso, nem isso é justificativa para esses públicos tão diminutos.
2: É, menos de mil pessoas é uma aberração.
3: O André chegou, teve jogo aí de 500 torcedores, Sim. não teve? Pô,
2: peraí, né? É, desculpe o Rômulo, ouvinte, mas o jogo do Palmeiras também teve isso e pior, qual foi o público... Fala aqui o Marcos Vinícius Lopes. É, mais aí pegar mais opiniões aqui. Mas
3: aí nessa comparação, não dá pra gente fazer comparação.
2: É, o bicampeão da América. Claro, jogar ah, aqui.
3: E fazia quanto é. tempo que o Palmeiras não é. se apresentava em Londrina? Numa ah. fase
2: que o time tá ganhando tudo. É, óbvio. Então é, tem tudo isso aí. A Paiquerê 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do Sesc. Faça sua doação até o dia 12 de agosto aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100, campanha do agasalho, onde há calor, há mais vida. Hoje, dois jogos na abertura da quinta rodada da Série B, às 20 horas. O operário que levou um passeio do Vasco, Reinaldo, recebe a Chapecoense, que perdeu mais uma em casa, hein?
3: Pois é, passeio pelo placar final, né? Porque o, prim sim. o primeiro gol do Vasco foi sair com 35, 36 minutos do segundo tempo.
2: Pelo placar de
3: 3x0 elástico. Ah, né? sim, sim, exatamente. Porque no jogo, até que o Operário fez uma boa partida, colocou bola na trave, goleiro do Vasco fez boas defesas, obviamente que o Vasco também né, criou muitas chances. É, o resultado foi, assim, não foi o retrato do que foi o jogo. Agora, de qualquer forma, olhando para o... Os últimos jogos do Operário, os resultados numéricos têm sido ruins. E isso causa uma certa pressão, né? Sobre o, o, o trabalho do, do treinador. Então, o Claudinei tem que se mexer. Né? Daqui a pouco o pessoal já começa a olhar com outros olhos para ele. E
2: São Januário abarrotado, hein, Reinaldo? Nossa. Abarrotado. Senhora.
3: Caindo gente lá pelo. Como Vasco... se diz, ca... caindo é. pelas tampas, né?
2: Vasco, o seu passado é sua história. Aliás, falando é em Vasco... lembrar o expresso da vitória contra o River Plate sensacional. O que, o que? Gol do Juninho, monumental. Diga aí.
3: Nossa senhora, até arrepiei aqui. Arrepiei, né? arrepiei. Viu, Rodrigo? E a notícia... A notícia de hoje, né, do, do, da assinatura de contrato para a SAF, 1 bilhão e 700 é. milhões de reais o contrato né? sendo assinado da SAF do Vasco da Gama. É,
2: é o seguinte, a 777 vai comprar 70% das ações né? da SAF e vai assumir a dívida também de 700 bilhões. Então, o total do aporte, 1,7 bilhão. E não tinha outra saída para o Vasco da Gama mesmo. É. A gente sabe que tinha mesmo que fazer isso. Exatamente. E teremos também Sampaio Correia contra o CSA. O CSA, o próximo adversário do Londrina. Jogo também acontece hoje em São Luís da Madrid.
3: Qual do jogo? Maranhão, às 8 horas. Qual jogo que você assistiria? O jogo do Operário ou o jogo do Sampaio Correia?
2: Ah, o jogo do Operário para torcer contra.
3: É. Vai, tá é, tem que assistir o jogo do Sampaio Correia, porque você vai ver o CSA, que é o próximo é, adversário do é. Ah, não, sim,
2: nesse lado sim, né? Nesse lado sim, mas dá uma secadinha no operário, <risos> também é bom e dá certo quando a gente seca esses caras, né? Dá certo quando a gente seca eles. É, e nós teremos também, nós tivemos, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Nós estivemos passando rapidamente aqui, Atlético Paranense 4, Bragantino 2, o Atlético do Filipão não para de ganhar, Flamengo 3, América Mineiro 0, Santos 0, Corinthians 0, Atlético Mineiro, que virada espetacular! 3x2 para cima do Fortaleza. Não sei não se Fortaleza não vai cair, Reinaldo. Na última posição, classificado a fase do mata-mata da Libertadores. Mas o que, que adianta também? Disputar uma Libertadores, depois amargar uma segunda divisão e ter o orçamento diminuído em pelo menos 10 vezes.
3: É, eu acho que, não, claro, né, a situação é, é muito ruim, muito difícil. Mas, você vê, no, no jogo em si, de novo o Fortaleza fez um bom jogo. Né? Sim. Pô, tava ganhando o jogo até 33 637 37, toma uma virada inimaginável, né? Inimaginável. Não pode desesperar. Eu acho que há, há times bem piores que o Fortaleza na disputa.
2: Botafogo 0, Fluminense 1, um, Havaí 2, Palmeiras 2, Ceará 1, um, Atlético, Goianense 1, um, Goiás 1, um, Cuiabá 0, São Paulo 0, Juventude 0. Já vamos falar mais dos jogos. O Araújo fala aqui. Rodrigo, é muito mimimi sobre o Estádio do Café. Ninguém morre por ficar duas horas sem ir ao banheiro sou sócio, ainda compro ingresso para os parceiros, é só ajudar mas tem um lado importante também Araújo, a gente não pode se acostumar e normalizar isso né, você de repente sei lá, levar uma filha é, de 5, 6 anos de idade e alguém tem que levá-la no banheiro que você não pode entrar no banheiro feminino chega lá, não tem papel, não tem água então a gente não pode também é, Normalizar, né? Achar isso é. Normal, é. né? Mas assim, é, todo mundo tem que fazer o um esforço Porque do jeito que está vai demorar também Mas é, o
3: então, é, ah, eu concordo com você Não pode é, é, é Normalizar uma situação que não Pode ser normal, né? Agora, essa cobrança tem que ser feita Com o torcedor lá, lá dentro no mínimo, 10 mil pessoas em média por jogo. No mínimo. E cobrando diretoria, cobrando o gestor, se o time não for bem, cobrando o prefeito para arrumar ainda mais o estádio do café, mas tem que estar tá lá. Né? Não adianta você falar assim, ah, eu não, não, não fui porque eu tenho um passarinho lá que fica cantando na minha cabeça. É, não,
2: é. A, a,
3: aquela frase do Eduardo Neto, torcedor do Londrina: tem torcedor
2: que só falta levar atestado para justificar porque não vai. Tudo também é desculpa. Mas claro precisamos de condições melhores, básicas, no Estádio do Café. Agora, Reinaldo, seria muito bom, nesse processo aí do Londrina virar SAF, se vier realmente um grupo forte, que a gente espera que venha, a Prefeitura tentar fazer um acordo para passar a bola da administração do Estádio do Café. sinceramente, acho difícil que algum grupo queira segurar esse rojão. Porque o estádio tem muitos problemas estruturais, o estádio é muito antigo, mas seria bom desonerar a prefeitura e passar essa batata quente, ainda mais se for um grupo gringo que vier com dinheiro saindo pelo ladrão, viu, Reinaldo?
3: Exatamente, Eu acho que isso tem que, ser, tem que ser discutido, no mínimo discutido, né? Um, um palco melhor como todo, como palco mesmo para o jogo em si, um palco melhor para esse Londrina supostamente bem mais forte do que nós temos hoje, então pelo que eu sei, por exemplo, esse empresário lá do, do, de Santa Catarina ele é muito forte nessa área aí de, 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 de construção né? de repente dá para você fazer um negócio casado se o cara já está nessa área por que não né, discutir, e eu repito eu já dei até essa ideia aí, não sei se é uma ideia maluca ou não, acho que a Câmara poderia discutir isso, o próprio poder executivo, no caso o prefeito Marcelo Belinati, discutir com algum interessado, de repente essa questão da SAF é a oportunidade que faltava, vem cá, o, o, o empresário X, escuta, nós temos o estádio do café, nós queremos transformar o estádio do café, vamos fazer uma permuta aqui? Faça uma permuta, o município vai ganhar, a cidade vai ganhar, agora, tem que ter né, vontade política para pelo menos discutir esse assunto.
2: E olha, com muita alegria, são 18 horas mais 44 minutos, eu anuncio que a partir dessa semana nós vamos ter mais uma grande marca conosco no Em Cima do Lance, a Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica de Londrina. Se o seu dentista te indicar para fazer os exames, a radiografia panorâmica, a tomografia computadorizada, é porque realmente ele está preocupado em oferecer para você um tratamento de excelência. Novo endereço, uma estrutura fantástica, profissionais especializados, doutor Ricardo Matheus, especialização mestrado e doutorado é, na Unicamp, para a gente ter uma ideia do nível, e uma estrutura de primeiro mundo, estive lá, eu que sou dentista, posso falar. E nós vamos conversar mais a respeito disso a partir dessa semana, a rádio.com conosco. Obrigado, viu, Ricardo Matheus, pela confiança, um prazer imenso. Rádio.com, excelência em Radiologia odontológica ao seu alcance. Intervalo comercial.
0: Equipe Total
2: Paiké, em cima do lance. Uma semana quentíssima, com o Tubarão amanhã jogando na Arena Grêmio contra o Tricolor Gaúcho, de tanta tradição. Aliás, qual torcida maior no Rio Grande do Sul, hein? Os colorados juram que é do Inter e os gremistas juram que é do tricolor. Nunca haverá um consenso, o clássico de maior rivalidade que nós temos no Brasil. E o meu querido amigo Doug, ô oh Doug, dos chugos maravilhosos, fui lá saborear hoje um, hein? Peço do Linhares, viu? Leitinho com Nutella. Olha, o melhor chugos do mundo, você come aqui em Londrina mesmo, viu? Aqui em Londrina, lá na Souza Naves, no Doug concordo com o ouvinte que disse que ninguém morre por ficar duas horas sem ir ao banheiro, mas me lembro uma vez que fui no banheiro e não deu tempo nem de acender a luz é, ir no banheiro sem papel higiênico é a mesma coisa que comer um lanche sem guardanapo, verdade né Doug ainda mais pras mulheres, os homens se viram né, mas pras mulheres é um pouco mais complicado vamos agora falar Valde Jorge. vamos falar do Palmeiras que segue líder aliás hein eu vou falar uma coisa pra você. O Palmeiras, há umas duas, três semanas, ganhou a Libertadores Sub-14. Aí, esse final de semana, ganhou a Copa do Brasil Sub-17. Quer dizer, em todas as categorias, o Palmeiras se fortalecendo. É a tendência que realmente ganhe muitos títulos nos próximos anos, a menos que haja soberba, como houve no São Paulo. Né, Juvenal Juvencio, aquela coisa... O São Paulo exemplar. E aí é o que aconteceu. A soberba precede a ruína. Vamos falar agora, vamos ouvir o Abel, Bra... o Abel Ferreira então. O Palmeiras empatou 2x2 com o Havaí. Poupou alguns titulares que entraram no decorrer da partida. E o técnico palmeirense falou ao final do jogo na belíssima Floripa do Norberto Klein na Ilha da Magia.
1: Não, nós cada vez mais temos que ter a consciência de que os adversários contra nós dão, dão a vida. Uh, basta ver uh, o Arthur Chaves, cada corte que fazia, como ele festejava. Uh, só devia, aos 36 minutos, estar fora de jogo, porque fora de jogo é ser expulso. Porque, da mesma forma que o árbitro viu o lance do golo, que deu o livro do golo, não viu aos 36 minutos, quando o Rony recebe para a frente, a cotovelada que o, o Arthur Chaves deu no Rony, nem foi falta, nem foi amarelo, e o Arthur deixou seguir, portanto... Uh, é isso que, que, que eu sinto e noto, a atmosfera dos campos onde nós vamos a vontade e o desejo que tem de nos ganhar e nós temos que entender isso, cada jogo para nós é uma final e hoje merecíamos, porque queríamos sair com, com os três pontos daqui, mas como vos disse, o futebol é isto mesmo, nem sempre ganha é a melhor equipa e hoje uh, levamos daqui um ponto. E
2: aí Rei, ficou devendo o Palmeiras ou não?
3: Eu acho que é normal, né? Eu acho que mesmo poupando o, alguns dos seus principais jogadores, o Palmeiras teve um padrão de jogo para ganhar a partida. Né? Depois que. Mesmo depois do 2x2, do houve chances para o Palmeiras ganhar. Agora, é aquela história, né, Rodrigo? De novo, né? O Abel, se ele não poupa, daqui a pouco ele perde 3, 4 jogadores. Né? E aí, essa questão de poupar jogadores, automaticamente você tira tira o potencial maior que você tem à sua disposição, que é a qualidade coletiva do time. Então o Palmeiras também acaba sendo um pouco da assim de, de vítima desse calendário maluco, né?
2: É o Palmeiras que joga nessa quarta-feira contra o Cerro Portenho lá em Assunção, primeira partida do Mata Mata. E o ouvinte fala que claro que é a maior torcida do Inter, Linhares, a Virgínia, é. torço pro Tubarão e sou colorada também, amanhã torço duas vezes pela vitória do Leque. Pois é, tempos atrás no estádio Olímpico, no antigo estádio Olímpico, tinha uma faixa lá, a maior, uma faixa não, pintada nos muros ali, a maior torcida do Rio Grande. Aí, no estádio, no antigo Beira-Rio, tinha lá escrito também, na chamada Aba do Borda, que era uma, uma cobertura pequenininha que tinha ali. A verdadeira maior torcida do Rio Grande. Mas, na verdade, a torcida do Inter é mais a massa mesmo, né? Torcedor mais simples, mais humilde, aquela coisa. Tanto que os gremistas é, fizeram muitos comentários pejorativos ao longo dos anos, chamando os torcedores do Internacional de macacos, de crioulos. É, é tanto que quando o Internacional foi campeão do mundo, foi fantástico isso. Naquela aquela, aquele, aquela Porto Alegre tomada de vermelho, o sujeito abriu a faixa lá, Planeta dos Macacos. Então, uma tirada espetacular mesmo, né? E os torcedores do Internacional também, décadas passadas, eles soltavam muitos rojões, essas coisas. Aí os torcedores gremistas ironizavam, dizendo, ah, isso é coisa de crioulo. Aí, depois de um tempo, os gremistas começaram a soltar rojões também. Abriram uma faixa nas arquibancadas dos colorados. Ah, imitando crioulos, hein? Enfim, né? Devolveu, a torcida do Inter sempre devolveu essa questão é, racista, dessa coisa do futebol. Não que a torcida do Grêmio toda seja racista, nada disso. Mas antigamente os insultos racistas eram até mais presentes do que hoje. Né, hoje em dia existe toda uma situação é das pessoas evitando isso com punições, mas era uma coisa realmente muito frágil, muito sensível, e o Grêmio foi o último time grande brasileiro a aceitar negros que foi em 52, quando justamente o Tesourinha, que era um ídolo é, é até hoje o um ídolo eterno do Internacional, acabou indo jogar no Grêmio a rivalidade que fez o Grêmio aceitar o primeiro jogador negro quero falar agora com empresas da área da alimentação, olha supermercados bares, restaurantes e lanchonetes. Você pode ter o melhor negócio do mundo, a melhor comida do planeta, o melhor croissant do hemisfério. Meu amigo, passou uma barata ali, acabou. O cliente nunca mais volta e leva uns 40 junto com ele. Então, quando você precisar executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos e certificados que você precisa. É uma maneira também do cliente ver Entendeu? Ó, oh, tá vendo aqui? Tem certificado, foi feita a dedetização. A DDT Ambiental Dedetizadora trabalha com produtos super seguros e sem cheiro apropriados para esse tipo de ambiente. Além disso, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência você. E a sua empresa, DDT Ambiental, ligue 3024 4070, 3024 4070, WhatsApp 9993 9579, 9993 9579. Agora vamos de Corinthians, Valde Jorge, vamos ouvir o Vitor Pereira, Corinthians tem um osso duríssimo para roer amanhã contra o Boca, na Libertadores da América, primeiro jogo na Neuquímica Arena. Não contempla
4: empates nem derrotas. Cara. No pacote vai sempre a vitória, é? vamos sempre com a perspectiva da vitória. Agora, naturalmente, não há dúvida nenhuma que estamos curtos, é? estamos curtos, no sentido de que temos lesões importantes, temos um jogo, um jogo com o Boca daqui a três dias uh, e tivemos que fazer uma gestão, e mesmo fazendo a gestão, voltamos a ter um problema não é, com o do Queiroz. Portanto, um jogo que, que queríamos os três pontos, não há dúvida nenhuma, queríamos lutar pelos três pontos, pela vitória. Uma primeira parte... Um bocadinho
3: atípica, muita correria.
2: Corinthians que deve ter desfalques para o jogo de amanhã, Reinaldo.
3: Exatamente. E a exemplo do Palmeiras, né? Claro, cada um com as suas dificuldades e com as suas virtudes. Mas o Corinthians também, né? É o tal do, 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 do cobertor curto. Aliás, o, 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 o Vitor até citou isso, né? O tal do cobertor curto. E ele tinha que, que, que mexer no time mesmo. Aí no segundo tempo ele voltou né com, com o William, voltou com, com o Renato Augusto. Mesmo assim, não foi possível ganhar do, do Santos. Mas é o que ele tinha que fazer. Ele tinha que poupar jogadores, pensando sobretudo numa partida decisiva como essa contra o Boca Júnior, Se ele não, 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 não modifica o time e perde mais jogadores, já perdeu o Maicon, né? que seria titular. Agora o Cantilho, o que Cantilho. também não joga, né? que tá, tá suspenso. É um baita problema, é. tendo que ganhar, fazer o resultado. E
2: além desses desfalques, outras dúvidas, João Vitor, Gil, Gustavo Silva, Renato Augusto, complicado mesmo, hein? Agora vamos de São Paulo, Futebol Clube. Puxa vida, tricolor! tricolor. São Paulo empatou no Morumbi ontem, 0x0 com Juventude... Rogério se ele poupou alguns titulares também que entraram no meio da partida, como por exemplo o Caleri. Vamos ouvir o Mito tricolor.
4: Cara, eu sei que tem 10 pendurados com dois cartões amarelo. O elenco tem 20 jogadores de linha. Nós temos duas viagens essa semana. Essa semana nós não tivemos viagem, né? Nós jogamos segunda, quinta e domingo, mas jogamos aqui em São Paulo. né? Agora nós vamos para o Chile, do Chile nós voltamos para São Paulo. No dia seguinte nós vamos para Goiânia. E, e temos dois jogos fora de casa, né? duas competições distintas. É, hoje era essencial os três pontos. Né? Hoje era, era, era muito importante que a gente chegasse a 21 pontos, hoje, mas não deu, não conseguimos, não conseguimos fazer o gol. Né? É, não sei muito o que eu te responder, porque eu não sei, até agora não, não tem nenhuma proposta efetiva por nenhum jogador. Né? Eu sei que é um grupo que, infelizmente, pelas lesões, já está ficando pequeno, né?
2: É, ele falou o seguinte, o Rogério Senna também, né, Reinaldo? Hum. Que o negócio é o São Paulo sobreviver nas competições até é. o dia 18, que é o da janela. É. Mais uma vez, eles cancaram que o São Paulo precisa de Sim. reforços, porque a gente não sabe se virão.
3: Exatamente, precisa urgentemente. E, e esse é o principal problema. Ele precisa de reforços, mas ele não tem a convicção que a diretoria terá condições financeiras de contratar os jogadores que ele sonha.
2: É, São Paulo que pega o nível da Católica, pela Sul-Americana, pela Sula. Reinaldo Fulano boa noite, rei, boa semana.
3: Até amanhã na jornada.
2: Valeu, agora a Voz do Brasil, amanhã também estarei na jornada, na abertura, às 18 horas. Grêmio e Londrina, e às 7 da noite, J. Matheus, comando o futebol da Pai Querer. Grande abraço, boa noite, boa semana, e dale tubarão amanhã!